1: That's chumbacasino.com. No
0: purchase necessary. BGW, We're prohibited by Law, See Terms and Conditions 18. Plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy está con nosotros Sun Sun usted lo conoce, desmayista profesional, eh, escritor profesional, conferencista profesional, eh, narrador y cantantes profesionales. Eh, profesionales cuando ganas lana. Entonces, bueno, a lo mejor le habrán dado alguna propina por cómo canta en algún cantabar. Eh, pero sobre todo es un gran escritor y un gran historiador y hoy está con nosotros con un tema que me parece importantísimo, que es la crisis en Ucrania. Eh, es tan grande la crisis en Ucrania que Estados Unidos mandó a un representante a sentarse a platicar con el secretario de Estado de Rusia eh, para decir, óyeme, no te metas más, no le partas la madre, no hagas que yo me meta a pelear, eh, no nos peleemos nosotros, de por sí ya están muy frías las relaciones, pero el tema es entender por qué una y otra vez y otra vez y otra vez el gobierno ruso quiere apoderarse de Ucrania como tantas veces quiso hacerlo de Polonia. De Polonia era lógico porque, lógico y no, lógico porque tiene salida al mar Báltico y para ellos era muy importante lo, lo mismo que los alemanes. Pero, ¿por qué en Ucrania? ¿Por qué quieren seguirse atorando y madreando a Ucrania? Así que hoy Zunzunegi nos habla de la crisis de Ucrania. Bienvenido, querido Zunzun. Hola,
0: Eddie, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí y bueno, pues después de tanto tiempo de no vernos con un tema pues complicado, pero vamos a ver si lo logramos desmenuzar un poquitín y que la gente lo entienda. Ojalá, yo creo que sí, Susu. Pues sí. Bueno, pues empecemos por el principio. Y fíjate que ahorita decías eh, que lo de Polonia podía parecer lógico. Lo de Ucrania también. Lo que pasa es que lo malo de, las, de estos conflictos internacionales es que todos son lógicos, porque pues, todo depende de la lógica del que está metido en el conflicto. ¿no? <risa> sí. Lo que sí te voy a decir es que este es el conflicto en el que Vladimir Putin no va a ceder bajo ninguna circunstancia. ¿eh? O sea, este es un conflicto en el que si no ceden los gringos es una guerra. Eh, no es algo que Rusia vaya a soltar, porque es mucho más importante de lo que parece. Entonces vamos a tratar de entender un poquito. Pues mira, parte del conflicto que tiene Ucrania hoy eh, es que... La parte oriental de Ucrania, si uno ubica Ucrania, pues es al norte del Mar Negro, ¿no? Que yo si todo uno lo ubica. El norte del Mar Negro, la península de Crimea, que bueno, justo, Crimea, Ucrania dice que es de Ucrania, Rusia dice que no. Pero ahí está la península de Crimea, y ahí hacia el norte y hacia occidente principalmente, es un gran país, ¿no? Que es Ucrania, un país enorme. Eh, pero, y lo atraviesa un río a la mitad, el río Nieper. Y uh -huh. es muy importante porque al este del río Dnieper, es decir, cerca de Rusia, eh, a, hay zonas de Ucrania donde hasta el 95% de la población habla ruso. Y que si tú les preguntas a ellos eh, que viven en Ucrania y que son políticamente ucranianos qué son, pues te van a contestar que son rusos. Rusos que viven en Ucrania, pero rusos, ¿no? Uh -huh. Si te vas a Crimea... Pues esto es gravísimo, particularmente en Crimea, el 97% de la población de la península de Crimea, en teoría parte de Ucrania, habla ruso y se sienten rusos. Entonces estamos hablando de que eh, Ucrania es un país donde en el más o menos 30% del territorio tienes que la mayor parte de la población de ese país, en este 30% del territorio, que es la parte oriental, ellos prefieren ser rusos que ucranianos. Ahí tienes un gran problema, ¿no? Claro, el gobierno ucraniano tiene muchas razones para no querer soltar ese territorio. La primera es que ningún gobierno quiere soltar su territorio, por supuesto, todo. Hay población que sí quiere ser ucraniana, que hablan ucraniano, y lo más importante, pues todos los territorios siempre implican recursos, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿de qué depende ser ruso o ser ucraniano? Pff. Esos son los temas bien confusos, ¿no? Algo que a mí me encanta repetirle a la gente es que no olvidemos nunca que no existe tal cosa como las razas, que hay una sola raza que es la Homo sapiens sapiens, pertenecemos todos, y que no hay una raza ucraniana y una raza rusa, ¿no? Hay un pueblo ruso y un pueblo ucraniano, eso sí. Le llamamos pueblo al colectivo humano que habla una misma lengua. Esa es realmente la distinción para <coughs> a los seres humanos, ¿no? La lengua, muchas veces la religión, pero aquí es la lengua. Ahora, el ruso y el ucraniano pues son lenguas que no existían en el año 1000, por ejemplo. Uh -huh. En toda esa región se hablaba una lengua que hoy se le conoce como eslavo oriental. Pues la lengua de los habitantes eslavos que se fueron estableciendo en esa zona pues desde tiempos de los vikingos, desde el año 700 hasta el año 1000, más o menos. ¿no? Algunos eslavos se quedaron más al norte y es el origen de los rusos. Otros eslavos se quedaron más al sur y es el origen de los ucranianos. ¿no? Originalmente todos eran pueblos eslavos, hablaron una misma lengua eslava. Que claro, eh, los que se quedaron más al norte, eh, los que son los rusos, bueno, tuvieron económicamente más desarrollo hacia el norte, y los que se quedaron más al sur, los que son los ucranianos, tuvieron relación con el imperio bizantino, con el imperio turco, eh, con los turcos, con, en fin, eh, políticamente se fueron por otro camino, digamos, ¿no? Y te comento todo esto porque hay que entender que una misma lengua se acaba convirtiendo en dos, como en este caso el eslavo oriental, se acaba dividiendo en ruso y en ucraniano, y de hecho en bielorruso, en tres lenguas, pues derivado de que la gente, los colectivos que hablan una lengua, pues quedan aislados unos de otros, ¿no? Y una lengua original, pues va tomando pequeños cambios, así como del latín surgió el español, el francés el portugués, el catalán, etcétera ¿no? entonces una en la misma lengua eslava pues, surgieron las lenguas que hoy llamamos ruso y ucraniano étnicamente hablando son exactamente idénticos, son lo mismo pero bueno, unos hablan ruso y otros ucraniano, idi idiomas que ya se definen más o menos bien desde el siglo XIII ahora, eso por un lado por otro lado eh, Ucrania, o sea, ya tenemos quiénes son los ucranianos, los que hablan ucraniano ¿No? ¿Qué es Ucrania? Esto es bien complicado, ¿no? El territorio que hoy es Ucrania esto es un país que apenas existe a partir de 1991. Si tú buscas Ucrania en mapas del siglo XX para atrás, no la no. vas a encontrar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, a ver, si queremos ubicar Ucrania en la Edad Media, no existe. Ucrania en la Edad Media es parte de Polonia. Es parte y sería de... Lituania y
1: Letonia, esa parte de Bielorrusia, ¿no?
0: Exacto, o sea, aparte de. A ver, en esta zona de Europa Oriental, que justo tú a lo mejor la conoces bien, entiendo que por ahí están tus ancestros, ¿no? pero uh -huh. es una parte muy complicada porque a veces es el reino de Polonia, a veces es el ducado de Polonia, a veces es el gran ducado de Lituania, a veces es el ducado de Letonia y Lituania, a veces es la monarquía unida polaco-lituana, pero bueno. Entonces, que toda esa zona donde está Bielorrusia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania, pues siempre fue parte de Polonia o de Lituania, en realidad. ¿no? Y los ucranianos, los que hablaban la lengua ucraniana, pues eran parte de un reino que no era Ucrania. Y uh -huh. donde su lengua ucraniana, pues era eh, discriminada, porque siempre... Uh -huh. era reino, ¿no? uh -huh. eh, después, a ver, entre el siglo XV y el siglo XVII, está muy fácil, todo lo que es Ucrania fue parte de la mancomunidad polaco-lituana. Y después, conforme a partir del siglo XVIII empieza la gran expansión del imperio ruso, y toda la zona que hoy conocemos como Ucrania va a ser parte del Imperio Ruso. Entonces, en un mapa del siglo XVIII, la actual Ucrania aparecería como parte del Reino polaco lituano En un mapa del siglo XIX, la actual Ucrania aparecería como parte del Imperio Ruso. En un mapa del siglo XX, la actual Ucrania aparecería como parte de la Unión Soviética. Es decir, que el pueblo ucraniano nunca tuvo esta independencia política, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, la península de Crimea, porque eso es lo que se está peleando Putin y lo que no va a soltar. ¿Qué pasa con Crimea? A ver, es muy importante por muchas razones. Es la salida de una de las salidas de Rusia al Mar Negro, es donde Rusia eh, tiene la base de submarinos nucleares. A ver, nada más por eso. Además de que hay muchos temas de orgullo histórico, pero la base nuclear, la base de submarinos nucleares de la Federación Rusa, está en la península de Crimea. ¿Por qué está en la península de Crimea si esa es parte de Ucrania? Bueno, porque la flota rusa del, del, del Mar Negro, de los submarinos nucleares, son en gran medida una herencia de la era soviética. Y pues en, en, mientras esto fue Unión Soviética, pues tanto Ucrania como Crimea como Rusia, pues todos eran parte de la Unión Soviética. Entonces ahí está la base de submarinos que hoy en día es de Rusia. Es decir, es una base nuclear rusa en un territorio no ruso. Entonces, esto es complicadísimo. Pero vámonos un poquito a la historia. Resulta que la península de Crimea fue parte del Imperio Otomano desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y fue un territorio que siempre ambicionaron los rusos buscando su salida al mar. Los rusos conquistaron Crimea, la península de Crimea, y por lo tanto todo el camino hacia ella, todo el país Ucrania, lo conquistaron los rusos en 1783, y le llamaron Nueva Rusia. Entonces, la provincia de Nueva Rusia, del imperio ruso, desde 1783, pues es realmente lo que hoy llamamos Ucrania. Uh -huh. eh, Catalina la Grande es la que conquista Crimea y manda a ser la, la primer uh -huh. base naval, claro, de submarinos, de barcos en aquel entonces, en, en la península de Crimea, la base de Sebastopol. Pero para que la conquista de la península de Crimea, que se la conquistó al Imperio Otomano, no lo olvidemos Rusia, la conquista Crimea al Imperio Otomano. Eh, para que la conquista funcione hay que mandar población. Pues la política de los ares de Rusia todo el siglo XIX fue mandar colonos rusos a poblar Crimea. Uh
2: -huh. Esa es la
0: razón de que hoy el 95% de la población de Crimea y de zonas aledañas hable ruso y se sientan rusos porque son rusos, son descendientes de los rusos que empezaron a colonizar la zona desde el siglo XVIII y XIX.
1: Bueno, de hecho, mi abuelo que nació en Minsk, donde se firmó hace algunos años un acuerdo eh, donde participó Alemania y Francia, eh, a pesar de que Kiev y Moscú habían firmado ese acuerdo, no se ha respetado, pero eh, ahí en Minsk, exactamente, es donde nace mi abuelo ruso, polaco, polaco, ruso, ruso, polaco, polaco, ruso, y parte del imperio austrohúngaro. Pues sí, bueno, y que además Minsk es la actual capital de Bielorrusia. para Además.
0: Todavía un poquito más, ¿no? Porque, a ver, lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania, y desde luego Rusia, pues todo era parte del imperio ruso en el siglo XIX. No por gusto de estos pueblos, pero era parte del imperio ruso. Pero uh -huh. no olvidemos que el imperio ruso cayó durante la Primera Guerra Mundial, el último sárabe dijo en 1917, y luego viene la Revolución de Lenin, la ¿no? Revolución Soviética, los bolcheviques toman el poder en el Imperio Ruso, en 1917, y aquí, Eddie va a pasar una cosa muy interesante. Ucrania era parte del Imperio Ruso, el Imperio Ruso cae, Lenin y los bolcheviques toman el poder, y empiezan a construir lo que con el tiempo se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, para lo cual, lo que hicieron fue que en Moscú proclamaron la República Soviética de Rusia y en Kiev proclamaron la República Soviética de Ucrania. Es decir, mm. que en 1917 los revolucionarios comunistas inventaron la República Soviética Socialista de Ucrania, pero únicamente para unirse con la República Soviética Socialista de Rusia y formar la URSS. Ucrania y Rusia son las grandes creadoras de la Unión Soviética, y a partir de ahí, Ucrania fue parte de la Unión Soviética prácticamente todo el siglo XX. Ojo, bien importante recordarle a la gente que Unión Soviética no es sinónimo de Rusia. La Unión Soviética era una unión de repúblicas socialistas. Rusia era una de las repúblicas que formaba la URSS. Ucrania es otra. Bielorrusia era otra. Estonia, Letonia y Lituania eran otras. Kazajstán, en el Asia Central era otra, ¿no? Quiere decir que desde 1920, que se forma la Unión Soviética, hasta 1991, que se disolvió la Unión Soviética, tanto Ucrania como Rusia, las dos eran parte de la Unión Soviética. Y todo se gobernaba desde Moscú. Y esta Unión Soviética, pues famosísima, ¿no? Gobierna Lenin del 17 al 23, a su muerte tendremos a Stalin del, del 24 al 53... Y a ver, pues claro, todo es Unión Soviética, tanto Ucrania como Rusia son parte de la misma Unión Soviética y Crimea, la península de Crimea, va a ser muy importante porque es a lo largo de la era soviética, ah, empiezan con Stalin, cuando en Rusia, cuando en Crimea, perdón, en el puerto de Sebastopol, se empieza a construir la base naval rusa de barcos y submarinos Nucleares.
1: Continuó platicando con Sun Tsunegi. Sun nos está, Juan Miguel Sun nos está eh, hablando del de, conflicto, de la gran crisis en Ucrania. Eh, recordemos que la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto eh, medidas eh, duras en respuesta a las acciones de Rusia en Crimea. Y, y, y en el este de Ucrania eh, y estas sanciones económicas pues también van dirigidas a personas y a ciertos sectores muy importantes de la economía ¿qué está pasando? que como dijo Zunzunegui, Putin no va a ceder, no va a ceder nada es, es territorio de Putin y lo que no termino de entender es por qué quiere Putin que sea su territorio, pero eh, lo que es cierto es que Rusia mantiene tanques, artillería, francotiradores y más en las áreas controladas eh, por los rebeldes que ellos mismos propiciaron en algún momento, ¿no? ¿Es un SU? Pues básicamente, mira, eso te lo voy a resumir bien fácil. Eh, recordemos que
0: la Unión Soviética dejó de existir en 1991. Ese es el origen del actual conflicto, porque uh -huh. cuando dejó de existir la Unión Soviética... Es entonces cuando nace Ucrania, la actual Ucrania, el primero de enero de 1992. Ya no hay Unión Soviética y existe la actual Ucrania y la actual Rusia. Pero la península de Crimea, que es el meollo de este asunto, Crimea era parte de la URSS. Desde 1954, Nikita Khrushchev decidió que la península de Crimea, por cuestiones prácticas administrativas, se iba a administrar desde Kiev, capital de Ucrania. Uh -huh. Eso fue todo. Durante la era soviética, la península de Crimea se administraba desde Kiev. Deja de existir la Unión Soviética. Nace la República de Crimea que hoy conocemos. Y claro, perdón, la República de Ucrania que hoy conocemos. Y claro, la península de Crimea era administrada desde Kiev. Por lo tanto, desde 1992, Ucrania siempre asumió Crimea es parte de esta Ucrania que acaba de nacer. Pero también desde el 92, uh -huh. Rusia dijo no. Crimea siempre fue rusa, porque Crimea fue conquistada por los rusos desde 1783, fue poblada por los rusos a lo largo del siglo XIX, fue civilizada y construida y llenada de infraestructura por los rusos a lo largo del siglo XIX y XX. Esto es lo que dicen los rusos, no digo que sea la verdad, es un poco de verdad. Y entonces, pues, la postura de Rusia siempre fue, Crimea debería ser rusa, pero gobernaba Boris Yeltsin, que era un hombre muy débil. Desde que tomó el poder Vladimir Putin en 2000, dejó muy uh -huh. claro que quería Crimea. Lo dejó, es un hombre muy paciente, porque des, desde el 2000 él dejó claro que quería Crimea y no se metió hasta el 2014. Es un hombre que es muy estratégico. ¿Qué, qué pasa? Que desde que deja, desde que existe Crimea, perdón, Ucrania en el 92. Los políticos ucranianos, los presidentes de Ucrania, tendían a ser muy cercanos a Rusia, muy prorrusos. Lo que va a ocurrir en el 2014, que es cuando detona esta crisis, desde poquito antes, 2013, es que en Ucrania la política se iba dividiendo entre los prorrusos y los proeuropeos. Es decir, Ucrania diciendo, ¿de quién nos conviene más ser cuate? ¿De Rusia o de Europa? La población ucraniana, los que hablan ucraniano de, dentro de Ucrania, que son los que viven en la parte occidental, uh
1: -huh. siempre
0: fueron más pro-occidentales, pro-europeos. Pero claro, toda la parte oriental de Ucrania, incluyendo Crimea, donde hablan ruso y <coughs> rusos, siempre fueron más pro-rusos. En el 2013, el presidente Víctor Yanukovych iba a firmar un acuerdo de adhesión de Ucrania a la Unión Europea lo cual era un triunfo para Europa, digamos, no Europa. Hace cuenta que Europa y Rusia se están peleando Ucrania. Ucrania siempre fue muy pro rusa. de pronto Europa coquetea con Ucrania, Ucrania está a punto de firmar su adhesión a la Unión Europea en un encuentro que era el 13 de noviembre del 2013 y el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, que en su campaña había prometido Unir Ucrania a Europa Que promovió la unión con la Unión Europea El día que tenía que firmar El acuerdo para unirse a Europa No se presentó y no firmó <risa> Ok Y no se presentó y no
1: firmó porque Vladimir Putin se lo llevó a Moscú a reflexionar <risa> Básicamente eh, Vladimir... Sobre una Además de unos vodkas y unas latas de caviar Unas advertencias ahí Una calentadita, ¿no?
0: Pues mira, más que nada fue porque este era un hombre Víctor muy muy prorruso eh, fue más bien decir, a ver, ¿por qué te quieres unir con Europa? ¿Qué, qué te da Europa que no te dé yo? Y básicamente es, ¿qué tengo que darte para que no te unas a Europa? Y se hacen una serie de acuerdos donde Rusia adquiere gran parte de la deuda ucraniana y donde Rusia se compromete en... en y invertir en infraestructura y demás, a ver, algunas ventajas políticas, ¿no? Pero entonces lo que ocurre es que Ucrania no firmó su adhesión a la Unión Europea, la gente salió a protestar, el gobierno salió a golpear a la gente y desde entonces, desde 2014 para acá, empezó este tema de la población de Ucrania que habla ruso, los que son prorrusos, y el resto de la población de Ucrania, los que hablan ucraniano, que son proeuropeos.
1: Aquí Ahora, tenemos el mapa, perdón, aquí tenemos Ajá. el mapa donde está Rusia pegado a Crimea, eh, punta con punta. Exacto. El, el Mar Negro, eh, del otro lado Odessa, de donde salieron tantos eh, escapándose de la Unión Soviética y de y mira, ahí. Qué bueno Ajá. que
0: pusiste este mapa, porque todos estos cuerpos acuosos que se ven como diferentes laquitos.
1: Sí, aquí, los azules. Este sí. es el
0: río que llegan hasta el Mar Negro. Ese es el río Nieper del que te hablaba hace rato. Si uh -huh. tú ves este mapa, a la derecha del río Nieper, la parte cercana a Rusia, esa es la parte de Ucrania donde la población habla ruso, incluyendo Crimea. Al oeste, a la izquierda del río Nieper, la parte uh -huh. cercana a Europa, es la parte de Ucrania que habla en ucraniano.
1: Hacia, mo hacia Rumania, Moldavia, Polonia, exact. Hungría, etc. Entonces, ¿no?
0: claro, Crimea está pegada a Rusia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en 2014 se promovió un referéndum en Crimea para preguntarle a la población si querían ser independientes. Si Entonces, querían
1: reelección. <risa> si mandator. querían ser
0: independientes. Ajá. Y, y, y el noventa y tantos por ciento de la población de Crimea, que hablan ruso, votaron por ser independientes de Ucrania. ¿Y uh -huh. aquí qué pasó? Imagínate que Crimea proclama su independencia de Ucrania. Obviamente Ucrania no la reconoce, Europa no la reconoce, Estados Unidos no nadie la reconoce, pero Rusia sí. Vladimir Putin reconoció la independencia de Ucrania. Ucrania fue independiente dos días, porque el, un día se de, declaró independiente y al día siguiente pidió su adhesión a la Federación Rusa. Y entonces la, la postura de Vladimir Putin es un país al que yo reconocí como independiente pidió uh -huh. su, su a, a voluntariamente su adhesión a Rusia y yo los recibí con los brazos abiertos. Todo esto es legal. Desde el punto de vista de Putin, evidentemente sí que lo es. Pero ¿Qué logró Putin con esto? Quedarse con la península de Crimea, porque aunque nadie lo reconoce, en la práctica Crimea está administrada y gobernada por Rusia desde el
1: 2014. Pues es que Pero está pegado, si... es como Tijuana y San Diego. Bueno, además. O sea, y, además, si, si, San... la... si Tijuana fuera eh, administrada por San Diego, otra cosa habría ahí, ¿eh?
0: Otra cosa habría ahí. Y a ver, la, la economía de Crimea depende mucho más de Rusia que de Ucrania. Pero ¿cuál es la verdadera situación? De pronto, Ucrania comenzó a coquetear, por un lado, con entrar a la Unión Europea, que eso es pues estar en el club occidental y lejos de Rusia, que Vladimir Putin tiene su proyecto alternativo a la Unión Europea, que es la Unión Euroasiática, y obviamente quiere a Crimea adentro. Uh
2: -huh. Pero
0: además, Ucrania se puso a coquetear con entrar en la OTAN, este grupo bélico militar no de Estados Unidos y Europa, la OTAN, la Organización Tratado del Atlántico Norte, Entrar a la OTAN significa serte aliado militar de Estados Unidos. Rusia no puede permitir que Ucrania sea un aliado militar de Estados Unidos porque eso significa bases militares norteamericanas en frontera
1: con Rusia continuo platicando también en Aja Radio, en todo el mundo mundial, hasta Crimea, hasta Rusia, hasta Ucrania, hasta Kiev, hasta donde quieran, pueden escucharlos si hay internet, y eh, vernos por Facebook, donde estamos ahora mismo, y por Instagram con Sunzunegui, Juan Miguel Sunzunegui, es un magnífico escritor, historiador y desmayista profesional eh, que está hoy con nosotros. Para eh, concluir el tema de eh, el conflicto de Ucrania y Rusia. Ok, ¿Qué es lo que encuentra, además de la inversión que ya hizo Rusia en este gran país de tamaño, que es eh, Ucrania? ¿Qué más quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere que sea adherido simbólica o geográficamente a Rusia el señor Putin? Esta va
0: la razón más simple, Edi. Te decía, Ucrania quería ser parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN. De la Unión Europea significa alianza económica con Europa. De la OTAN significa alianza militar con Estados Unidos. Eso significa bases militares norteamericanas en la frontera con Rusia, lo cual Putin no va a permitir. Pero para ser miembro de la OTAN, que es lo que Ucrania quería, un requisito para poder ser miembro de la OTAN es que un país que quiera ingresar a la OTAN no puede tener conflictos territoriales pendientes. Uh -huh. ¿Qué logró Vladimir Putin al promover quedarse con Crimea, Rusia se queda con, con Crimea, Ucrania no lo reconoce, a partir de este momento Ucrania tiene un conflicto territorial. Solo por eso ya no puede ser parte de la OTAN, que eso es lo que está buscando Vladimir Putin, que Ucrania nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, sea parte de la OTAN, porque eso significa tener a los gringos en su frontera. Si para eso tiene que tener Ucrania en guerra civil, para que Ucrania no pueda ser parte de la OTAN, lo va a hacer, porque como bien mencionaste, los rebeldes fueron armados, financiados y hostigados por Rusia. Uh -huh. ¿Qué está pasando ahorita? Nada y mucho. Nada porque Putin está moviendo muchas tropas, como también señalaste, en, en la frontera con, con Ucrania, pero dentro del territorio ruso. Uh -huh. Y hay que decirlo, pues Rusia dentro de su territorio tiene derecho a poner sus tropas donde se le dé la gana. Claro, acumular tropas en la frontera con otro país se interpreta en general pues como que tienes una intención agresiva con ese país. Yo creo que lo que está haciendo Putin es lo que está logrando. No creo que pretenda invadir Ucrania, pero creo que al tener sus tropas en esa frontera mantiene esta tensión, mantiene el apoyo a los rebeldes ucranianos y mantiene esta situación de conflicto territorial que hace que Ucrania no pueda ser parte de él. Es decir, Putin está logrando sus objetivos.
1: Híjole, pues es que mira, por donde le busques, del lado derecho, déjame compartir la pantalla, eh, donde le, por donde le busques, en el mapa, ya está, en, ya está compartiéndose. Aquí a la derecha, todo lo que tú dices, después del río este famoso, Rusia, Federación Rusia, abajo, frente a Crimea, Federación Rusia, todo el mar negro, que es frío y frío de verdad, eh, luego tienes Polonia, luego tienes eh, Hungría, Moldovia, Rumanía, Rumanía etcétera, etcétera, es que Polonia, Bielorrusia, o sea, Bielorrusia, o sea, Ucrania está rodeado por Bielorrusia, por la Federación Rusia, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, que le da la vuelta al país, hace una, una peraltada, digamos, Ajá. hasta el mar. Entonces, eh, pues sí está cañón, ¿no? Y, y toda esta parte de que de la frontera con la Federación Rusa o con Rusia es, eh, eh, existe casi porque, la, porque Putin le metió lana o porque Rusia le metió Lania, y porque no quiere que los aliados eh, de la OTAN estén aquí en su frontera porque eh, eh, oh, oh, se iba a incluir eh, a, a los aliados desde aquí, ¿correcto?
0: Básicamente es eso. Entonces se está garantizando que Ucrania nunca sea un aliado militar de Estados Unidos. Es básicamente eso.
1: Bueno, pues, ya. Finalmente ese es todo el tema.
0: Ese es todo el tema, nada más y nada menos.
1: Pues mira, que sí es un asunto que puede terminar en una guerra fría, gacha. Es un asunto muy complejo, Eddie, y entonces pues aprovechar y antes de despedirnos...
0: Eh, la semana que entra voy a dar una clase sobre esto, por si la gente si quiere anotar. ¡Ah, qué buena onda! ¿En eh, dónde? Eh, eh, por, por Zoom, una clase, una masterclass online, el martes 18 de enero, eh, a las 7 de la tarde, aunque se queda grabada, la pueden ver en otro momento. Voy a dar una masterclass, más o menos dos horas, dos horas y cuarto, vía Zoom, eh, uh -huh. y es todo, la historia de la lengua ucraniana, del pueblo ucraniano, de Ucrania. Eh, pues toda la historia de Ucrania hasta la división, hasta la caída de la Unión Soviética y toda la historia política de la Ucrania actual, los conflictos con sus diferentes presidentes, las maniobras de Vladimir Putin, pues para entender esto así a súper detalle. Entonces, pues si late se meten a mi página, sunsunegi.com.mx, y ahí se pueden anotar.
1: Oye, y, y entonces sunsunegi.com.mx es uh -huh. donde pueden, eh, platíqueles que mi abuelo nació en Minsk, y, oye, ¿qué, qué, ¿qué religión tienen ahí? En
0: eh? La mayor parte de, en Bielorrusia, eh, a ver, Bielorrusia mayormente ortodoxos, la iglesia ortodoxa rusa, uh -huh. y toda esa zona de Bielorrusia, Ucrania, eh, Polonia, pues que hasta el siglo XX tradicionalmente es donde había mayores comunidades judías en Europa, precisamente, ¿no? Básicamente el grueso de la comunidad Ashkenazi y otras tantas, pues viene de por allá, uh
1: -huh, este, uh -huh.
0: Y claro, los ucranianos algunos son católicos, algunos son eh, ortodoxos. El tema es que se mezclaban con los católicos que son orgullosos, con los polacos que son orgullosamente católicos. Entonces es esta mezcla de, es donde se junta la iglesia católica con la iglesia ortodoxa rusa, con la iglesia ortodoxa griega y con comunidades judías. Imagínate
1: nada más. Vaya, vaya, eso es un problema. Oye, eso te mando un abrazo. Cuídate mucho.
0: Gracias, Eddie, igual. Y, fel
1: y feliz comienzo de año. Salúdame a Quetzal y tu mujer. Claro por favor. que sí,
0: con muchísimo gusto.
1: Gracias. Para todos los que han venido a Vallarta, díganle a sus amigos que pueden escuchar la entrevista con Mauricio y de todos los reportajes que hemos hecho en Vallarta en Radio, Es una aplicación gratuita. Eh, ahí también se queda el podcast en. Facebook Live, donde nos pueden ver y escuchar una y otra vez, y eh, en Radio. Y Mauricio Leal es un joven chef que hace un par de años en una revista de turismo, que en aquel entonces era más o menos buena, ganó el reconocimiento al chef talento, al mejor chef, al eh, mejor, restaurante. mejor restaurante nuevo. Y bien decido, además. La verdad, una buena selección en aquel entonces. Y, y me da mucho gusto por fin venir, Mauricio, a tu restaurante. Me lleva una muy Gracias. grata sorpresa. Un restaurante muy bonito, muy elegante, muy sencillo decorado, no pretencioso. Una buena cava ventilada, además. Eh, la comida bien lograda. Tú atrás, no sé si todos los días estás al frente. Eh, sí, sí, pero eso es lo ya. que normalmente hace que un restaurante prospere. ¿Cuál crees que haya sido la razón que en aquel entonces ganaste ese reconocimiento? ¿Tuviste la suerte de que cuando vino el, el reportero estabas tú acá o, o realmente te le pegas aquí duro todos los días?
2: Pues mira, tenemos la ventaja que somos dos socios. Somos Josué, mi socio, que hoy no, no pudo estar aquí porque está en un, en un e evento. Este, entonces, siempre estamos alguno aquí, siempre está o, o está él o estoy yo. Entonces, so, bueno, somos un restaurante muy pequeño, tenemos nada más 22 lugares, entonces sí, el hecho de que estemos nosotros aquí con la cocina abierta nos ayuda pues, a estar viendo siempre todo, ¿no? a estar cuidando todos los, los detalles. Nos gusta mucho salir a, a, a la mesa a saludar, a, a platicar, este, a, a servir y pues lo que nos gusta hacer es cocinar, entonces también pues estamos ahí si estamos aquí pues hay que estarle echando a los sartenes ¿no? ¿cuándo deja
1: un chef de estar en los sartenes y se pasa al otro lado de la cocina para estar cantando?
2: pues mira, yo creo que en un restaurante como el, como el nuestro eh, difícilmente va a pasar porque son, somos muy chiquitos este, y entonces estamos, estamos aquí ya cuando un restaurante es más grande pues sí necesitas un control de las comandas mucho más este pues mucho más digamos complejo.
1: Mira veo a Pili Multitask la famosa Lady Multitask Ven, siéntate aquí Pili Multitask acá, acá siéntate este, ¿cómo le hiciste para traer a Pili Multitask al restaurante? porque es una mujer importantísima en todo el ámbito de las redes creadora de esa gran plataforma sí. Y, Vamos, sí, y, si y, y aquí nos la encontramos al lado de mí, fíjate, de mí, este, sí, sí, o sea, la vimos pasar y ya, eh, ¿cómo le hiciste para que viniera, mano es pues muy bueno, importante esta mujer? Pues
2: gracias a Dios también, a ver, Mauricio. me invitaste, ¿verdad? Sí, claro. está no, muy rico.
1: Hoy aquí me está platicando la historia, me está platicando la historia Pili, eh, él y su socio eh, empezaron hace unos años acá Empezaron con una empresa de banquetes además Esta era la cocina y, y el almacén Y les iba, supongo, muy bien Porque de ahí despegaron ustedes
2: Sí, exactamente Teníamos nuestra cocina de, de banquetes Que es la cocina que tenemos atrás Y esta era nuestra bodega Y él ya traía la espinita desde hace varios años De hacer un restaurante Yo, yo también él había intentado hacer un, un, un proyecto por sí solo y hasta que un día dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que hacer algo con la bodega. Nuestros hermanos, los dos son ah, arquitectos, entonces les platicamos nuestra idea y en cuatro meses y medio estábamos ya...
1: Ay, claro, trabajando. les cumplieron y no les cobraron. ¿Qué se, o sea, eso hacer? es lo que se necesita tener para <risas> arquitectos, porque norma normalmente los arquitectos son un cotorreo y, y, no sé. y, y se les atrasan los tiempos, no entiendo
2: por qué. Estos dos pues los tuvimos... Estuvimos en ¿Hermanos los, mayores o menores? Hermanos mayores, los digo, por poquito. O sea, mi hermano es un año y medio mayor y de Josué también un año y medio, dos años mayor.
1: ¿Algún secreto le sabían a los hermanos <risas> para que cumplieran, Pili? De verdad, porque si no, quién sabe qué haríamos. Esa es la manera de, de hacer negocio con los arquitectos. Yo solamente conozco un arquitecto, uno, yo personalmente, que he tenido varios alrededor en mi vida, que ha sido formal y me entregó, además... Un mes antes eh, mi casa. Eh, pero ¿Cómo? es el único que conozco en, en presupuesto y en, y en tiempo un mes antes.
2: Yo conozco otros dos.
1: Ser, es, tu hermano y... Mi hermano
2: y el hermano de, de, de José, los dos muy cumplidos. No es sé si porque estábamos arriba de ellos 24 horas al día, pero cumplieron...
1: Pues pásanos los datos para <ríe> compartirlos. Y, y te felicito de verdad de lo que han hecho... En, en este restaurante ¿cómo les va? yo veo magníficas calificaciones de TripAdvisor me metí a analizar y traes 5 4 5 5 4 yo que sé sé ¿no? pero más de 4 a 5 eh, todas las calificaciones
2: la verdad es que creo que como como platicamos estamos siempre aquí estamos cuidando el detalle además tenemos un muy, muy buen staff un muy buen equipo de, de cocina y de un bar un equipo de bar de de servicio y pues nos gusta lo que, lo, lo que hacemos, lo, lo hacemos con mucha pasión este, yo cada que llego aquí y, y cocino, le, me acuerdo lo mucho que me gusta cocinar y por eso digo que para mí va a ser muy complicado dejar de echar sartenes porque pues es lo que me, me, me apasiona este, y pues a la gente le ha gustado, de hecho estuvimos el primer año completo que estuvimos abiertos tuvimos puro cinco y cuando llegó el primer cuatro fue como un, ay ¿qué pasó? ya bueno, ya ahora ya aprendimos a, a tolerar un poquito más bueno, la crítica ¿va? Pero...
1: Te, te digo algo y a ver si tú estás de acuerdo Pili, el tener la calificación de una estrella Michelin o dos, o tener cinco estrellas y querer mantenerlas en en una calificadora como TripAdvisor o como la guía Michelin o, eh, o, o la guía Zagat, híjole mano es un problema, o sea no vives vi, o sea vives para la calificación no vives para vivir, no Pili
0: Sí, definitivamente no te puedes basar mucho en esas calificaciones. Yo no sé mucho de restaurantes, sé lo que lo que es trabajar en familia. Uh -huh. Yo precisamente trabajo con mi hermana y creo que digo hace un buen equipo. Uno, es, uno sí. cocina, el otro es arquitecto. Me parece muy interesante y creo que la llevas muy bien.
2: Sí, la verdad creo que sí también el, o sea, el hecho de que bueno los dos mi socio y yo, Josué y yo, somos de aquí de, de, de Vallarta, somos amigos desde que tenemos seis años, este, crecimos juntos en la misma escuela, entonces también es como una especie de otra familia, entonces este, el hacer equipo con la familia, con, con, con los amigos y que haya también esta, esta confianza para poder trabajar a gusto, trabajar bien, ¿no? Entonces, este, eso creo que también nos ha servido y, lo, y es lo que hemos podido este, manifestar a nuestros, a nuestros clientes.
1: Entonces, Oye, cuando, cuando iban en la escuela, ¿lo conociste en la escuela, José? Lo conocí en la escuela, sí. Este, ¿Le hacías una bola de trampas y travesuras, seguramente? Él a mí,
2: porque él es dos años mayor que yo, entonces él era el... ¿Era el bully? Él era... Él era no, no era bully, pero pues era dos años más grande y en el fútbol pero ahora
1: tú eres más alto
2: ahora yo soy más alto más fuerte más guapo
1: todo. <risa> ¿Y, y, y, y se la aplicas o no
2: no, ya ya somos adultos ya ya aprendimos a no, nunca dejes de hacerlo eh. eso no
1: dejes de hacerlo mira yo aquí al chileno que anda con nosotros no sabes cómo se la aplica es más alto más fuerte y y, 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 y... <risa> dice dice este, pero yo se la sigo aplicando todo el tiempo eh
2: Sí, no, la, la, la verdad tenemos una muy, muy buena relación y sí hay la carrilla, la carrilla sana que eh, eh, escoger
1: digo. este menú es cocina local, es cocina mexicana, es cocina, eh, eh, le puedo llamar orgánica porque viene de proveedores de la redonda, ¿cómo está la integración?
2: Lo que buscamos hacer es cocina, este, mexicana a nuestra manera. Uh -huh. Cocina mexicana con el producto que tenemos de, de temporada, con el, con el producto que podemos conseguir con, con proveedores. Tratamos de usar la mayor cantidad de producto local como nos sea posible y nacional. No hemos logrado hacer una carta o un menú este, 100% con, con producto local, pero estamos cada vez dándole hacia, hacia allá. Y pues buscamos eso, estar cambiando la carta cada que... Cada que Podemos, cuando abrimos la, la idea era cambiar menú completo una vez a, a, al mes, ahorita lo, lo estamos haciendo tal vez una vez cada tres, cuatro meses, no toda la carta, pero sí muchos platillos y estarle dando vuelta a la, la imaginación y ver qué se nos, qué se nos ocurre, pero lo, lo que buscamos es como que agarrar una receta tradicional, una receta tal vez como la birria que, que, que probaron hoy y hacerla a nuestra manera o como el tamal que lo servimos con mucha salsa, porque es como a mí me lo comía cuando yo estaba chico y así me, me, siempre me lo quise comer. Entonces hacemos un tamal bañado con mucha salsa, como que tratamos de, de, de hacerlo así. También la cava, tenemos puro vino mexicano. ¿Por este, qué? La verdad, eh, nos apoyamos con un muy buen amigo eh, nuestro, este, que se llama Alfredo Sánchez, para hacer la, la lista de vinos inicial. Y él es amante del de vino mexicano y me dijo, vamos a, al valle y vas a ver que vas a encontrar todos los vinos que necesitas para la carta. Y la verdad tenemos muy buen vino, creo que es importante apoyar el vino nacional, que la tiene muy complicada competir contra vinos extranjeros por el tema de los impuestos. Entonces tengo una carta muy balanceada, muy completa, con muy buenos vinos y con vino 100% mexicano, lo cual la verdad nos llena de mucho orgullo.
1: Bueno, pues, yo les invito a que vengan a IQ, que más es muy fácil de recordar. Hasta yo lo recuerdo con mi dislexia. De eso sí me acordé. Oye, Mauricio, eh, ¿dónde encuentran toda la información? ¿Dónde encuentran la calificación? ¿Dónde encuentran el menú de, de ustedes?
2: En nuestra página web que es Este, Ahí tenemos nuestro menú sobre nosotros, todo completo. El menú, de hecho, ahorita ya no tenemos carta física impresa. Solamente tenemos menú digital y está ahí, entonces ahí pueden ver lo que, los cambios que hacemos todos los días y ahí tenemos link a nuestro Instagram, que es Restaurante IQ, a nuestro Facebook, que es Restaurante IQ, entonces pues, está bastante fácil todos los momentos. ¿Qué días
1: abren aquí en Vallarta? Porque esto es en Vallarta, digo, no sé si lo dije o no, pero esto es en Puerto Vallarta. ¿Qué días abren y cómo viene la temporada?
2: Abrimos de martes a sábados, probablemente en temporada vamos a abrir de lunes a, a sábado, este, de 6 de la tarde a 10 y media este, recibimos la, la última mesa Y la temporada viene bien, la verdad este, tenemos ahorita muchos eventos Tenemos este, una cena muy padre el próximo viernes este, Después viene Festival Gourmet Y viene después ya la cena, la cena del próximo viernes es de Vallarta Nayarit Gastronómica Después tenemos Festival Gourmet Y tenemos este, pues ya muchas Reservas para noviembre en adelante.
1: Te felicito, eh, la verdad es que le echan muchas ganas y, y de aquí para adelante. Gracias. Espero verte pronto.
2: Claro. Ya, ya te
1: quiero ver con Estrella Michelin en otro país.
2: Pues ojalá. Porque aquí no van a llegar, ¿eh? Nunca. Pues siguen peleadísimos, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que no le creen al jurado mexicano. Ese es el problema, porque el jurado, los, los integrantes del jurado mexicano de muchas eh, eh, calificadoras de restaurantes y otras actividades culinarias se han vendido y entonces no hay credibilidad de, de la guía Michelin y de otras estrellas para darle al jurado a los calificadores mexicanos que no siempre pagan en restaurantes extranjeros o no tienen para pagar en restaurantes extranjeros que califiquen otros restaurantes, esa es la verdad,
2: la triste verdad. La triste verdad, pues sí. Pero pues bueno, creo que hay varios restaurantes en, en México que si hubiera este guía Michelle. Sí, hombre, vieran, por mucho, vieran, el talento, ¿no? lo este talento lo hay. talento
1: Por mucho, ya ves a, a Carlos Gaitán allá en sí. Estados Unidos, a Indra en Europa, cómo, claro.
2: Por ah, supuesto. que me tocó ir con Indra en París, qué lugar.
1: Maravilloso, Te felicito, gracias. tienes mucho, mucho éxito y, y te deseo lo mejor.
2: Muchísimas gracias, gracias por, 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 por estar acá, fue un placer.
1: Y gracias Pili, qué bueno que apareciste aquí en el restaurante de repente, me dio mucho gusto encontrarte aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Chileno, por
1: traerla. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.